0: Venus von Franz von Gaudi. Diese ist in der Public Domain. Abschnitt zwei. Die vollen Strahlen der untergehenden Sonne fielen in die Halle und übergossen das Bild der Göttin mit einem wundersamen Glanz. Ein zauberhafter Lebensschimmer überflog den Stein, in den weißen Armen schien das Blut zu wallen, der Busen sich leise atmend zu heben, zu senken, die Lippen sich zum wollüstigen Kuss erschließen zu wollen, im Tau des zärtlichen Verlangens zu zittern. Der wiederholte Ruf der Trompeten, welcher mahnend von dem Söller herabklang, riß Ottaviano aus seiner Erstarrung. Mit bebender Hast stürzte er zu den Seinigen zurück und flüchtete sich an die Seite seiner Braut, als suche er in der Nähe des blühenden Lebens Schutz gegen den unheimlichen Spuk, welcher sein helles glück zu verdüstern drohte zu mächtig aber hatten die schrecken der geisterwelt das gemüt des jungen sacramoso ergriffen als daß seine züge nicht das gepräge der tiefsten erschütterung hätten tragen sollen schweigend bleich und verstört saß er zur seite seiner gattin hatte nur flüchtige kalte worte der beruhigung für ihr besorgliches fragen nur ein frostiges erzwungenes lächeln für die mutwilligen scherze der freunde welche die verstimmung des bräutigams zärtlicher ungeduld zurechnen wollten in raschen zügen schlürfte er den feurigen wein er wollte sich betäuben die erscheinung bannen sich ermutigen dem grauen der unterwelt die stirn zu bieten das mahl war beendet ottaviano hieß die vertrautesten unter seinen dienern sich mit Fackeln und Hämmern versehen und stürmte ihnen mit der Hast des Verzweifelnden voran, entschlossen, dem zauberischen Bilde den Ring zu entreißen und wenn er es auch vorher zertrümmern müsse. Die rote Glut der Kienbrände erhellte die Rotunde. Regungslos stand die Statue auf ihrem Sockel, starrte unbeweglich vor sich hin. Die linke Hand war wiederum zum Schirm des Busens entfaltet. Der Ring war spurlos verschwunden. Vernichtet wankte Ottaviano nach dem Schlosse zurück, trat, das düstere Gewirr und Tosen der Gäste meidend, in ein entlegenes Gemach und blickte in dumpfer Betäubung hinaus in die Nacht. Der Sturm hatte sich erhoben, rauschte wild durch die Äste der alten Eichen und bog die Kronen der Pappeln. Ottaviano wähnte allerhand seltsame Stimmen in den Gängen des Gartens, schrillen und pfeifen zu hören, mochte aber nicht unterscheiden, ob sie nicht vom Gekreische der Nachtvögel herrührten oder vom Knarren der windgedrehten Wetterfahnen. Dann deuchte es ihm wieder, als gleite eine weibliche Gestalt über den Rasen, winkte ihm mit weißer Hand und verschwinde wieder in den Taxushecken. Die Entfernung des Bräutigams war den Gästen das Zeichen zum Aufbruch gewesen. Der lärmende Abschied, der Ruf nach den Dienern, das Schnauben der ungeduldig harrenden Rosse, der rasche Hufschlag der Davonsprengenden, dröhnte von dem Schloßhof herauf. Flackernde Windlichter, deren Funken der Wind versprühte, beleuchteten das bunte Gedränge. Bald verhallten die Stimmen im Tal, die Fackeln blitzten, irrenden Sternen gleich aus den Krümmungen des Weges ferner und ferner und verschwanden zuletzt im Dunkel. Auf dem Schlosse ward alles still. Keines bestimmten Gedankens bewusst hatte Ottaviano lange Zeit am Fenster gestanden, bald in das schlummernde Tal hinunterstarrend, bald wieder zum Himmel hinauf, an welchem schwere Wolken vorübersausten. Endlich raffte er sich auf, eilte mit unstäten Schritten, mit seltsam beklommenem Herzen dem Schlafgemach zu. Wer sein starres Auge, die bleiche Wange, die unsichere Hast seiner Bewegungen beobachtete, hätte wohl eher einen mit Blutschuld belasteten Flüchtling als den beglückten Gatten, welcher der Brautkammer zufliegt, in ihm zu erblicken vermeint. Ein dämmerndes Lampenlicht verstreute seine zitternden Strahlen durch das enge Gemach. Vergonia lag bereits schlummernd auf dem Pfühl, den feinen Arm über dem mattgesenkten Haupt, von welchem die glänzenden schwarzen Locken in reicher Fülle herniederrollten. Eine leichte Seidendecke verhüllte die Züchtige, und nur die Umrisse der zarten Glieder schimmerten verräterisch aus den weichen Falten. Regungslos blieb Ottaviano auf der Schwelle stehen, ohne das Auge von dem teuren Bild verwenden zu können. Alle die schrecken welche sein herz zugeschnürt hatten waren bei dem anblick des schönen zärtlich geliebten weibes die er nun ganz die seine nennen durfte verweht vergonja erwachte schlug die langen wimpern auf und schloß sie wiederum von süßer bräutlicher scham durchschauert da stürzte ottaviano in leidenschaftlicher bewegung vor dem lager auf die knie ergriff die weiße hand preßte sie an seine lippen an sein herz nein nein du über alles geliebte nichts vermag uns fortan zu scheiden du bist du bleibst die meinige keine höllische macht soll dich aus meinen armen reißen können was ist es das euch so seltsam bewegt und verwirrt mein teurer herr und gemahl entgegnete leise die braut wer könnte an dem tag unserer heiligen verbindung daran denken sie wieder zu lösen »Wohl bin ich, euer demütig ergebenes Weib, und will es bleiben bis an meinen Tod.« Schmeichelnd strichen ihre Finger über die dunklen Locken des Knieenden. Er sank in ihre Arme. Er drückte sie mit sehnsüchtigem Verlangen an seine Brust, und die Augenlider schlossen sich vor unsäglicher Wonne. Da fühlte er ein loses, unsicheres Andrängen, fühlte, wie seine umschlingenden Arme leise gelöst wurden. Vergonja, flehte er schmachtend, »meine Vergogna, du entziehst dich mir, und jetzt?« Bittend schlug er die Augen auf. Ein duftiger, milchweißer Nebel lagerte sich zwischen ihn und seine Braut, verdichtete sich mehr und mehr, verkörperte sich in die Gestalt des Venusbildes, umschloß den jungen Mann mit kalten Armen und flüsterte leise, »Nicht Vergonia ist deine Braut. Mir hast du dich verlobt. Der Göttin der Liebe hast du den Ring geschenkt, hast dich der Venus eigen gegeben. An deiner Brust, du Schöner, will sie erwarmen.« Entsetzt riß Ottaviano sich vom Lager auf, stürzte mit dumpfem Schrei mit brechenden Knien an die Wand, das auge stier auf die gespenstische erscheinung gerichtet um gottes und aller heiligen willen rief Vergonia ängstlich was ergreift dich bricht dies furchtbare schweigen was ist dir begegnet sprachlos wies ottaviano mit zitternder hand auf die kissen mein gemahl mein teurer gatte ich fasse dich nicht was treibt dich von meiner seite woher dieser abscheu gegen deine Vergonia? dort Dort, stammelte der jüngling schauernd hart an deiner seite vergonja du siehst nichts nichts was sollte ich sehen wir sind allein du träumst an meiner seite luft ringsum luft luft die ausgeburt der hölle ist es sie die liebesgöttin das gespenstische Marmorbild. Der Goldreif blinkt an ihrem Finger sie breitet die arme nach mir aus ihr ihr bin ich verfallen gell aufschreiend wand sich vergonja aus den teppichen und wollte sich in die arme des gatten werfen fort von mir vergonja um der madonna willen bleib mir fern das gespenst drängt sich dir vor drohend steht es zwischen uns es naht zugleich mit dir siehst du es nicht das üppige weib mit der verzehrenden glut im blick hörst du nicht ihr heimliches flüstern ihre sinnverwirrenden verheißungen vergonja bete daß die entsetzliche weiche daß die hölle von mir ablasse totenblaß und an allen gliedern zitternd sank die braut auf den gebetsschemel zu häupten des bettes umklammerte das kruzifix und flehte die himmlischen helfer um beistand in ihrer not ja sie weicht keuchte ottaviano matt aufatmend sie verschwebt sie ist fort halb ohnmächtig sank er in die knie seine gattin flog herbei und trocknete den kalten schweiß der von seiner stirn troff langsam schlug er die augen auf lallte mit gebrochener stimme worte des dankes riß sich jäh aus den armen des treuen weibes taumelte mit sträubenden haaren in die entfernteste ecke des zimmers ha! »Schon wieder, schreckliches Wesen! Fort! Fort! Du hast keinen Teil an mir! Vergonja, hilf!« Von Schrecken überwältigt wandte er das Haupt und wehrte, die gespreizten Hände vorhaltend das Nebelbild von sich ab. Die ersten Strahlen der Frühsonne blitzten neugierig durch die runden Scheiben der Bogenfenster in das Brautgemach. Auf dem Vorsaal ward es allmählich laut. Hin- und her herschleifende Schritte, dumpfes Geflüster, und das Stimmen der Saiteninstrumente ließ sich auf dem Gange undeutlich vernehmen. Da hoben die jungen Mädchen mit heller, fröhlicher Stimme ein Lied als frischen Morgengruß an, und die Jünglinge sangen den zweiten Vers, während das Schwirren der Geigen, das Geklingel der Triangel, lustig die Melodie begleitete. Der Gesang der Jungfrauen beklagte scherzend, daß nunmehr die Schönste aus ihrer Mitte geschieden sei die jungen männer priesen und neideten das glück des bräutigams in der brautkammer aber regte sich nichts die mutwilligen jünglinge hießen ottaviano einen langschläfer einen unersättlichen und drohten in das gemach einzubrechen lauter als alle rief filippino castellani bald den schwager bald die schwester bei namen riß als keine antwort erfolgte ungeduldig die tür auf da sah er Vergonia wie sie mit blassem, verweintem Gesicht, leise und eifrig betend vor dem Kruzifix kniete, wie fern von ihr, mit zerstörten Zügen, der Gatte stand, nicht wagend der Geliebten zu nahen, um nicht die furchtbare Erscheinung von Neuem heraufzubeschwören, scheu jedes Wort der Liebe zurückdrängend. Erschrocken starrten die Hereinstürmenden auf das Paar, die Stimmen der Sänger erstarben, die Klänge der Instrumente vertönten. »Wie deute ich das?« rief Filippino betroffen. »Das sind keine bräutlichen Gesichter, die ich hier erblicke. Meine Schwester in Tränen, Ottaviano fern von ihr, mit finsterer, grimmiger Gebärde. Hat es ein Sacramoso gewagt, um eine Tochter unseres Stammes zu freien, nur um ihr Schimpf anzutun? Freunde, Brüder, sollen wir diese Schmach dulden?« ein dumpfes Murren erhob sich von Seiten der Castellani, während die Sacramosi sich stürmisch um ihren Verwandten drängten, um ihn vor den Ausbrüchen der ersten Wut zu schirmen, und Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Schon blitzten die blanken Klingen, als sich Vergonia in die Arme ihres Bruders warf und ihn beschwor, des schuldlosen Gatten zu schonen, als ihr inständiges Flehen die gereizten Gemüter wieder beschwichtigte, und sie bebend den ängstlichen Blick nach der Ecke des Zimmers gerichtet, den Ungläubigen, kopfschüttelnd die Erscheinung ihrer gespenstischen Nebenbuhlerin vertraute. Die Kunde von jenem furchtbaren Rätsel flog in kurzer Zeit von Mund zu Mund, denn die Verwandten des Brautpaares hatten sich allmählich wieder auf dem Schloss zu den Festlichkeiten, deren Dauer auf eine volle Woche angesetzt war, eingefunden da drängte sich denn ein jeder mit gutem rat was hierbei zu tun hervor und jeder pries sein mittel als das allein untrügliche der eine schlug vor das bett der neuvermählten mit weihwasser zu besprengen und im brautgemach eine messe lesen zu lassen der zweite wollte daß geweihte kerzen über nacht angezündet würden der dritte eine reliquie von san Zeno an der bettsponde oder doch wenigstens über den türpfosten aufgehängt zu wissen die mehrzahl riet die trauung noch einmal zu vollziehen wobei sie darauf drangen daß die trauringe mit dem namen der drei könige des morgenlandes gezeichnet würden einige alte jungfern von den castellani bekreuzigten und segneten sich und behaupteten geradezu daß eine ehe welche unter so unheimlichen vorbedeutungen beginne und in welcher der teufel so frank und frei schalten dürfe nun und nimmer zum guten führen könne hier bliebe nichts übrig als daß die braut ins kloster gehe und die sünde sich mit einem teuflischen amanten verlobt zu haben durch ein der buße geweihtes leben sühne messer scipione sacramoso ein erfahrener weltkluger mann welcher sich in seiner jugend vielfach versucht nach jerusalem gepilgert und längere Zeit sich im Morgenlande aufgehalten hatte, schüttelte zu allen diesen Ratschlägen den Kopf. Dann erhob er seine Stimme und sprach, »Ihr lieben Verwandten und Freunde, schenkt mir ein kurzes Gehör, und ich will euch sagen, was ich von dem Handel denke.« Sofern mein Sohn mutwilligerweise den Bösen versucht hätte, oder sich wohl gar in fremden Umgang mit den Geistern der Hölle eingelassen, und sich ihres beistandes zu verruchten zwecken bedient dann möchte ich wohl nicht lange anstehen ihn von mir zu stoßen und ihn dem heiligen gerichte zur wohlverdienten strafe zu überantworten so aber hat ottaviano sich jederzeit betragen wie es einem guten christen und dem sprossen eines alten adeligen geschlechtes ziemt wie denn auch keiner auftreten kann der das gegenteil bezeuge die schuld die er auf sich geladen, beging er arglosen Sinns, und wir sollen ihn deshalb nicht allzu strenge richten. Der Erbfeind aber ist voller Arglist und Tücke, und stellt den Menschenkindern gar feine Schlingen. Wer ihnen entrinnen mag, der preise die Heiligen und seinen gütigen Stern in Demut, und erhebe sich nicht trotzig seines Verdienstes halber. Denn es gibt der Stunden, wo den Geistern der Verdammnis gestattet ist, auf Erden zu wandeln, uns schwache Sterbliche zu verlocken und die Willfährigen zu verderben. In einer solchen steckte Ottaviano aber dem Zauberbilde den Ring an. Hier gilt es zuvörderst, den Versucher mit seinen eigenen Waffen zu bekämpfen, und nur wenn diese nicht ausreichen, wollen wir die Hilfe unserer heiligen Kirche anrufen. Hört denn!« mir ist in der Nähe von Verona ein in seltsamen Heimlichkeiten wohlbewanderter Mann mit Namen Palumbo bekannt. Er ist seiner Wissenschaft ein Arzt, und gar manches Wunderbare von seiner Kunst und seinem Wissen kam mir bereits zu Ohren. Die Rede geht, er sei ein Maure und aus dem fernen Königreich Granada eingewandert. Ihm möge mein Sohn sich anvertrauen und bei ihm sich Rat erholen. »Versagt er uns seinen Beistand, oder sollte dieser sich als ungenügend beweisen, dann geschehe nach eurem Willen, und keins der vorgeschlagenen Mittel, um den Zauber zu lösen und den verwirkten Ring wieder zu erlangen, soll unversucht bleiben.« Hiermit waren denn alle wohl zufrieden, vornehmlich aber Ottaviano, welcher sich alsbald voller Hoffnung aufmachte, um den Schwarzkünstler aufzusuchen. Ende von Abschnitt zwei. Gelesen von Hokus Pokus.